0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Gościem Radio kliniki jest pani magister Dorota Mierzejewska, terapeuta uzależnień z kliniki i ośrodka badań nad nikotynizmem Free Forever. Witam.
0: Witam serdecznie.
1: Są Państwo inicjatorami kampanii społeczno-edukacyjnej Nie rzucaj, bo wróci. Od kiedy działa ta kampania?
0: Ta kampania działa od połowy roku. Jej inicjatorami jest z jednej strony nasza klinika, ale mamy również partnerów tej akcji. To jest Stowarzyszenie Ruch Społeczny Polski Amazonki i Instytut Medycyny, Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.
1: Firma Bez Dymu to program, który działa w ramach tej kampanii. Do kogo skierowana jest ta
0: akcja? Akcja Firma Bez Dymu jest tą częścią kampanii Nie rzucaj, bo wróci, która jest skierowana do pracodawców. Gdybyśmy chcieli się przyjrzeć i zastanowić komu opłaca się pomagać palaczom, to są to właśnie pracodawcy. Państwu niekoniecznie opłaca się wspierać leczenie nikotynizmu, ponieważ jak wiadomo Dochody z obrotu wyrobami tytoniowymi są bardzo dochodowe i na przykład w roku 2013 państwo zarobiło na obrocie papierosami 18 miliardów 700 milionów złotych. Natomiast pracodawca jest tym organem, któremu opłaca się jak najbardziej wspierać leczenie nikotynistów czasami finansować leczenie swoich palących pracowników, głównie dlatego, że ponosi ogromne straty z tytułu takiego właśnie, że zatrudnia osoby palące.
1: Czy to znaczy, że pracownicy nie byliby chętni wziąć udział w takiej akcji? Dlatego kierują Państwo tę akcję do pracodawców, a nie bezpośrednio do pracowników palących.
0: Do pracowników za pośrednictwem pracodawców jak najbardziej. Oczywiście, że byliby zainteresowani, tylko gdzieś trzeba dotrzeć do nich informacyjnie, więc tutaj docieramy przez działy HR takich firm. Pracownicy owszem, byliby zainteresowani i są zainteresowani za każdym razem, kiedy taki program antynikotynowy w firmie się zaczyna. Natomiast pracodawcy również są bardzo zainteresowani finansowaniem. Czy dobrze, w
1: czy dobrze wnioskujesz, że terapia odbywa się zatem w zakładach pracy?
0: Chodzi Panu o same sesje terapeutyczne. Tak. Sesje terapeutyczne odbywają się poza y, zakładami pracy, poza firmami, chyba, że jest wyraźne życzenie firmy, żeby było to na terenie i kiedy firma ma warunki bo do przeprowadzenia takich sesji nie wystarcza sala konferencyjna, tylko muszą to być dosyć komfortowe warunki, rzeczywiście terapeutyczne.
1: Komfortowe to znaczy jakie?
0: Kanapy, fotele, miejsce, gdzie można wyciągnąć się na matę, na macie i na przykład odbyć godzinną relaksację.
1: Czyli nie jest to wykład eks gdzie zasiadają naprzeciwko goście na krzesełkach i, i słuchają jak wykładu na uczelni wyższej?
0: Nie. Zupełnie nie, znaczy być może na początku tak się zaczyna, ponieważ przychodzą pacjenci, uczestnicy i zupełnie nie wiedzą, co będzie się działo. Na początku atmosfera bywa spięta, ale potem jak najbardziej nie. Nie jest to wykładek z katedra. Rzeczywiście, rzeczywiście na takich terapiach podajemy dużą dawkę wiedzy, ale jest to w wielu punktach takiego dnia, terapeutycznego. Jest to rozmowa z pacjentami. Są to konkretne ćwiczenia, które mają doprowadzić pacjenta do tak zwanego dysonansu naturalno
1: poznawczego I, I do tego punktu niebawem dojdziemy. Ja chciałbym zapytać w tym momencie o wydajność pracowników palących i niepalących. Wiadomo, że Człowiek uzależniony od nikotyny musi od czasu do czasu wyjść na papierosa, więc jest to zrozumiałe. Jak wielkie są dysproporcje między palącymi, a niepalącymi pracownikami?
0: A to być może niektórzy się zdziwią, bo te dysproporcje są większe, niż widać to gołym okiem i pracodawcy też coraz częściej są tego świadomi. Dziennie na papierosie paląca osoba spędza 40 minut z tego 8-godzinnego dnia pracy. Oprócz tego, że spędza te 40 minut, to jeszcze trochę czasu zajmuje mu droga na tego papierosa i poród z papierosa. Ale to nie wszystko. Jeżeli by policzyć ten cały czas, kiedy pracownik szykuje się na papierosa albo myśli, że może już by zapalił, a może jeszcze nie, a może za chwilkę, a może jednak już jest na tyle głodny nikotyn, żeby wyszedł, to tego czasu byłoby znacznie więcej, tylko to nie jest tak wprost mierzalne. Natomiast na pewno można stwierdzić na podstawie mierzalnych wskaźników, że 40 minut dziennie paląca osoba spędza na papierosie w skali roku daje to aż 20 dni. Także to jest bardzo dużo. Ale to nie jest jedyna strata dla pracodawcy, bo oprócz tego, że pracownik palący spędza 40 minut dziennie na papierosie, to na przykład 3 dni więcej jest na zwolnieniu L4 niż jego kolega niepalący. Dlaczego? Dlatego, no, dlaczego? Dlatego, że palacze są częściej chorzy, na przykład dłużej wychodzą z infekcji dróg oddechowych, mają, częściej mają problem z układem krwionośnym, z sercem, są bardziej nerwowi, że to pociąga stres, pociąga za sobą podatność na wszelkie choroby.
1: Czy pani zdaniem niełatwiej byłoby pracodawcy zatrudniać osoby niepalące, wprowadzić rygor niepalenia?
0: A to by była dyskryminacja. Czy chcemy być narodem, który dyskryminuje swoich pracowników? Już i tak jesteśmy. Dlaczego? No bo tak jak przyglądaliśmy się, w jaki sposób zakłady pracy i firmy reagują na naszą kampanię Nie rzucaj, bo wróci, to okazywało się, że niektóre firmy właśnie likwidowały palarnie, Albo wprowadzały taki zapis, że palący pracownicy muszą odpracowywać pół godziny dziennie. Na przykład Mazowiecki Urząd Marszałkowski wprowadził takie właśnie zalecenie. To jest dyskryminowanie palaczy. To jest stosowanie kijka.
1: Ale chyba i też działanie wypraw prawu. Prawo nigdzie nie dopuszcza takiej formy chyba wydłużania czasu pracy.
0: Tego nie wiem, trzeba, było zapy- trzeba byłoby zapytać prawnika, na ile to jest zgodne z prawem. Na pewno nie pomaga to wyleczyć osoby palącej, ponieważ no, zakaz ani straszak na palacza nie zadziała. Pracodawcy bardzo często wychodzą z założenia takiego błędnego, że palacz pali, bo wybiera palenie, bo lubi palić, więc jak się zakaże mu palenia, to on przestanie. Prawda jest taka, że palacz pali, bo musi, bo jest w nałogu, bo nie kontroluje tego, że pali, tylko odczuwa przymus. Więc zakazy i dyskryminacja pogłębiają jedynie frustrację takiego pracownika, na pewno nie pomagają mu w żaden sposób rzucić palenie. Być może wzbudzają refleksję, że może warto byłoby coś z tym zrobić, ale to może być jeden plus takiej postawy. Także nie tylko kijek, ale też marchewka, tak? Albo najlepiej zacząć od marchewki.
1: Jednak wielu palaczy postanawia rzucić nauk. Jest wiele metod powszechnie znanych rzucania palenia, jaka jest ich skuteczność.
0: Kiedy palacz podejmuje taką decyzję, żeby rzucić palenie i rozgląda się po rynku, to ma do dyspozycji głównie aptekę. Żyjemy w takiej rzeczywistości, że najbogatsza oferta dla osoby uzależnionej od nikotyny jest właśnie w aptece, gdzie osoba paląca może liczyć na przykład na nikotynową terapię zastępczą w postaci gum, plastrów, pigułek z z nikotyną dołykania tak dalej. Skuteczność tego typu metod, zgodnie z badaniami Wiedeńskiego Uniwersytetu Medycznego z 2008 roku, to jest, waha się w granicach kilku procent, około 5%. To jest bardzo niedużo w porównaniu z metodami koncentrującymi się na pracy z psychologiem.
1: Właśnie, dlaczego jest to taki nikły wynik?
0: Dlatego, że ciężko wyleczyć osobę uzależnioną od nikotyny nikotyną. To jest tak jakby osobie w delirium tremens podać kielicha. Więc ciężko ciężko jest pozbyć się się problemu palenia, wciąż spożywając nikotynę. Jeżeli jesteśmy od nikotyny uzależnieni, to żujemy gumy, no ale potem... Jak nie ma gum, no to sięgamy po najprostszy podajnik tej nikotyny, czyli idziemy do kiosku i kupujemy papierosy. Gumy też nie satysfakcjonują palaczy. W ogóle należałoby zacząć od tego, że uzależnienie od nikotyny, to jest, używając takiej figury retorycznej, w 10% problem fizjologiczny, a aż w 90% procentach problem mentalny. Do tej pory wychodzono z założenia, między innymi dlatego, że nie było do tej pory ośrodków badających konkretnie problem nikotynizmu, czy, czy ośrodków leczących konkretnie nikotynistów. To były generalnie ośrodki yy, uza, leczenia uzależnień. Gdzie osoba uzależniona od papierosów na ogół była wrzucana do jednego wora i siadała na terapii obok kokainisty, alkoholika i przechodziła ten sam program Natomiast to co jest istotne to stworzyć taką terapię, która jest wycelowana konkretnie w specyfikę uzależnienia od nikotyny I do tej pory uważano, że nikotyna, no to tak samo jak alkohol, w 50% jest problemem natury fizjologicznej, a w drugiej połowie problemem problemem mentalnym. W przypadku nikotyny jest inaczej, w 10% to jest problem fizjologiczny. Nikotyna uzależnia zupełnie inaczej, zupełnie inną substancją niż alkohol czy narkotyki typu heroina czy kokaina. No
1: właśnie, bo te substancje, o których Pani wspomina, wbudowują się w procesy biochemiczne człowieka. Czy nikotyna w takim razie nie podlega tym zasadom?
0: Oczywiście, że wbudowuje się w procesy biochemiczne, tylko zupełnie inaczej nimi steruje. Takim prostym przykładem, jak można zauważyć, że to jednak jest zupełnie inna substancja, To jest dostrzeżenie takiego faktu, że nie istnieje zespół odstawienia nikotyny. Nikotyna uzależnia na całe lata, ale to jest uzależnienie płytkie. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Gdybyśmy zaznawali zespołu odstawienia nikotyny, to nie bylibyśmy w stanie przespać nocy, a palaczom śpi się całkiem nieźle, prawda? Prawda jest taka, że mamy nikotynę w organizmie przez 72 godziny zaznajemy głodu nikotynowego wtedy, kiedy mamy jakąś wartość nikotyny, ale ona musi być w naszym organizmie. Nie zaznajemy głodu nikotynowego, kiedy jesteśmy nasyceni nikotyną do pewnej umownej wartości 100%, jaką nasz organizm jest w stanie przyjąć, albo kiedy nie mamy w organizmie w ogóle nikotyny. Po trzech dobach od momentu zgaszenia papierosa w kopiączce w ogóle nie ma w naszym ustroju nikotyny. Natomiast najsilniej głód nikotynowy odczuwalny jest po około godzinie, dwóch godzinach, góra trzech. Potem głód nikotynowy staje się coraz bardziej łagodny i właściwie jest nieodczuwalny. Po ośmiu godzinach w ogóle już nie można mówić o głodzie nikotynowym. Także odstawiamy tę nikotynę i nasz organizm z poziomu fizjologicznego, nie reaguje w żaden sposób. Jedynie, nie wiem, po dwóch dniach niepalenia można być delikatnie śpiącym. Ja bym ryzykowała takie stwierdzenie, że to jest po prostu dotleniony wreszcie organizm.
1: To skąd pragnienie sięgnięcia po papierosa przez tych, którzy nie palą na przykład dwa lub trzy dni? Przemożna chęć.
0: Przemożna chęć. Ona wynika z przekonań na temat tego, że papieros ma dobroczynne, zapalenie papierosa ma przynosi dobroczynne skutki, że papieros coś załatwia. Jest to właśnie ta mentalna część uzależnienia. Nasz system przekonań o tym, że palenie jest dobroczynne, trzyma nas w nałogu bardziej niż nikotyna. I takie przekonania sprawiają, że zaczynamy w różnych sytuacjach tego papierosa pragnąć. I to jest ten głód, który bardzo często mylnie interpretujemy jako głód fizjologiczny, nikotyny. Podam panu przykład, na przykład, nie wiem, kłótnia z szefem. Kłótnia z szefem, ogromny stres, ktoś wychodzi na balkon i sięga po papierosa, bo wychodzi z założenia jakiego? Że papieros odstresowuje, tak? Najpierw jest sytuacja kłótni, potem pojawia się w głowie, mniej bądź bardziej świadomie, myśl o tym, że papieros odstresowuje i dopiero potem pojawia się pragnienie. Najpierw jest sytuacja i przekonanie, które pojawia się w naszej głowie, a dopiero potem pojawia się to pragnienie. Także to jest pragnienie, które ma swoje źródło w systemie przekonań, a nie w nikotynie. Zanim
1: przejdziemy do wątku mentalnego uzależnienia od nikotyny, chciałbym, aby Pani potwierdziła, bądź też obaliła pewien mit, że nikotyna sama w sobie nie jest szkodliwa dla ludzkiego organizmu. Szkodliwe są tylko substancje smoliste i inne zawarte tytoniu.
0: No właśnie bardzo tutaj istotną sprawę Pan poruszył. To jest bardzo istotne, żeby odczarować taki zbyt dobry PR, jaki ma sama nikotyna, rzeczywiście tak jest, że w naszej świadomości nikotyna jest tym, co jest w papierosach, ale nie szkodzi, tylko uzależnia, no bo szkodzą substancje smoliste i kancerogenne, jest ich tych smolistych 600, a kancerogennych około 80, a to jest absolutnie nieprawda, ponieważ nikotyna jest silną neurotoksyną, która jest wykorzystywana na przykład do produkcji środków owadobójczych, prawda? wyekstrahowana z dwóch papierosów i wstrzyknięta dożylnie, zabiłaby nas na miejscu. Nikotyna jest również narkotykiem. Przez WHO jest klasyfikowana jako narkotyk, ale co ciekawe... To jest oczywiste. Prawodawstwo żadnego z państw nie klasyfikuje nikotyny jako substancji szkodliwej, bo wtedy musiano by wycofać ze sprzedaży wszystkie papierosy. tak, no
1: i tak zyski państwa oczywiście co za to idzie zmniejszyłyby się w sposób drastyczny.
0: Tak. Co ciekawe, robiliśmy w naszej klinice ośrodku badań nad nikotynizmem Free Forever badania na temat świadomości tego, że nikotyna to narkotyk i zaledwie 57% naszej populacji zdaje sobie sprawę, że nikotyna to narkotyk.
1: Wspomniała Pani o tym, iż istota uzależnienia od nikotyny tkwi w mentalności palacza, a nie w procesach biochemicznych klinika Free Forever. Stosuje metodę, która jest chyba nową na światowym rynku leczenia nikotynizmu. To jest metoda behawioralno-poznawcza.
0: Tak, metoda behawioralno-poznawcza, raczej poznawczo-behawioralna, z tym, że to nie jest nowa metoda. Pytanie, czym jest metoda? Jeśli przyjrzelibyśmy się tym narzędziom, które są stosowane w terapii poznawczo-behawioralnej, to te narzędzia wymyślili klasycy behawioryści, na przykład Beck, na przykład Meichenbaum, na przykład Ellis. Także to są narzędzia wymyślone kilkadziesiąt lat temu przez klasyków terapii poznawczo-behawioralnej. To co zrobiliśmy, to przyłożyliśmy te narzędzia do konkretnie nałogu nikotynowego, biorąc pod uwagę jego specyfikę, czyli to wszystko co różni nikotynizm na przykład od alkoholizmu czy, czy narkomanii i zastosowaliśmy te narzędzia właśnie w tym kontekście. Terapia behawioralno poznawcza zawiera też wiele takich narzędzi, powiedziałabym, nowoczesnych, to znaczy narzędzia coachingowe, są wykorzystywane różne ćwiczenia trenerskie, ale również w trakcie naszych sesji korzystamy z elementów prowokatywnych, których twórcą jest Frank Farelli na przykład. Także gdybyśmy chcieli tutaj lokować y, autorów tej terapii, no to my jedynie zebraliśmy odpowiednie narzędzia, natomiast ich autorami byli różni psychologowie, psychoterapeuci, y, którzy działali w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.
1: Proszę powiedzieć, na czym polega metoda poznawczo-behawioralna? Chodzi o to, żeby trafić do świadomości palacza?
0: Tak. Metoda poznawczo-behawioralna, jak sama skomplikowana, pozornie mnie nazwa wskazuje, poznanie behawioryzm, tak? czyli zdobycie wiedzy, zachowanie, czyli poprzez zdobywanie wiedzy zmieniamy zachowanie. Do czego to się sprowadza? Sprowadza się to do tego, że w trakcie naszej terapii pomagamy palaczowi zrozumieć, jakie są zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne uwarunkowania jego uzależnienia. To znaczy, wychodzimy z założenia, że im więcej będzie wiedział na temat swojego uzależnienia, tym większą ma szansę wyjść z pułapki, w jaką został wciągnięty. W sytuacji, kiedy nie wiemy, w jaki sposób działają w nas mechanizmy uzależnienia, ciężko nam sobie nakazać i i, i przestać palić. Kluczem do wyjścia z tej pułapki jest zrozumienie tych mechanizmów i zobaczenie wszelkich uwarunkowań naszego uzależnienia, czyli zarówno świadomość wpływu mediów, marketingu, koncernów tytoniowych, świadomości naszych uwarunkowań kulturowych, rodzinnych i z drugiej strony świadomość wszystkich właśnie mechanizmów, które które działają w naszym środku. Czyli świadomość przede wszystkim, tutaj powiem słowo klucz, konfliktu palacza.
1: Dobrze. Wszystko rozumiem. Stawiam się w roli palacza, który zgłasza się do kliniki Free Forever na wyleczenie mnie z nałogu poprzez zastosowanie metody poznawczo-behawioralnej. Ja już jestem świadom tego, że ale nie szkodzi, bo zawiera, tytoni, dym tytoniowy zawiera środki substancje kancerogenne, substancje smoliste, wiem, że to wszystko osadza się na płucach, wiem, że nie mam kondycji, wiem, że mam złą cerę, wiem, że bywam podenerwowany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem świadomy. Państwo nie muszą mi tłumaczyć szkodliwości palenia tytoniu. Może... I nie,
0: nawet nie próbujemy tego robić. A to ciekawe. Nie ma na naszej terapii tego, co, o, o czym Państwo już doskonale wiedzą, czyli nie straszymy, nie pokazujemy zdjęć płuc zajętych smołą czy rakiem. To jest to kompletnie bez sensu, ponieważ wszyscy dokładnie wiedzą, z jakiego powie- powodu chcą rzucić palenie, albo z jakiego powodu nie powinni palić. Skupiamy się na zupełnie czymś innym, na pracy i poszerzeniu świadomości na ten temat, dlaczego w ogóle palimy. Na to pytanie już nikt tak łatwo nie jest w stanie odpowiedzieć, ponieważ wszyscy się skupiają na tym, dlaczego nie powinni. I gnębią siebie samych i straszą. Natomiast pytanie, dlaczego oni w ogóle palą? Jak to się dzieje, że mimo pełnej świadomości tego, że palenie szkodzi, z uporem maniaka przez 20 20 razy dziennie średnio sięgamy do paczki i wyciągamy papierosa i go zapalamy. Jak to możliwe? Brakuje nam inteligencji, siły, o co w tym wszystkim chodzi. Może czegoś nie rozumiemy po prostu. Dokładnie. I dlatego właśnie stworzyliśmy terapię, żeby osoba paląca była w stanie zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Jeżeli zrozumie, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego lubi palić, dlaczego z jednej strony chcę przestać, a z drugiej strony chcę palić, to jest właśnie ten konflikt palacza, o którym mówię, no to wtedy jest w stanie wyjść z pułapki. My rozbrajamy ten konflikt. Jakby klucz terapii behawioralno poznawczej Free Forever jest zidentyfikowanie u siebie konfliktu palacza, czyli motywacji, która działa kompletnie kontra, czyli motywacji, dlaczego chcę palić. Bo wszyscy, którzy przychodzą do nas na terapię, mają sobie ten konflikt. I albo bardziej są świadomi jednej części, albo drugiej. Na ogół nie mają pojęcia, dlaczego panu. I my pomagamy im się przyjrzeć i zidentyfikować w sobie te wszystkie plusy, w które oni wierzą.
1: Czy dotarcie do świadomości uzależnionych od palenia jest, rzegłbym, zunifikowane? Czy do każdego trzeba docierać indywidualnie?
0: Nie wiem dokładnie, co ma pan na myśli. Czy
1: takie same metody stosują Państwo wobec całej grupy, czy też jednostkowo, indywidualnie, do każdego w inny sposób trzeba dotrzeć, aby zrozumiał, dlaczego pali?
0: No to zależy. Wszyscy jesteśmy inni. Na pewno ten zasób wiedzy, który mamy do przekazania, jest jakąś stałą. Natomiast osoby palące identyfikują w sobie różne wierzenia na temat papierosów. I w zależności od rodzaju tych wierzeń, no, pracujemy z nimi nad tymi wierzeniami, przyglądamy się tym wierzeniom i próbujemy wykazać, że to są iluzje. Bo w większości palacze wierzą w iluzje, ponieważ papieros absolutnie nic nie daje palaczowi. Napicie się wódki sprawia, że kręci nam się w głowie, zapalenie trawki sprawia, że się śmiejemy do rozpuku, heroina daje jakieś wizje, natomiast papieros nie daje palaczowi nic. I te wszystkie iluzje, które Palacz sobie w ciągu swojej kariery palacza tworzy i kreuje i głęboko nie wierzy. To są iluzje, które mają go podtrzymać w tym procederze dostarczania sobie za jakiś czas działki po prostu. Dlatego wierzymy w to, że papieros nas odstresuje, pomoże nam się skupić, sprawi, że nie przytyjemy, pomoże nam przełamać nieśmiałość, zabije naszą nudę, ładnie pachnie. Fajnie smakuje Mogę wymieniać tak? Ta lista jest długa Ale ona jest też ograniczona Gdybyśmy wzięli tak wszystkich palaczy I spisali ich wierzenia To takich, takich Najczęstszych jest około 15. A ciężko wymyślić więcej niż 20, więc pracujemy nad tymi 20 przekonaniami. Też pyta Pan, czy tak samo pracujemy, czy inaczej z poszczególnymi uczestnikami. Każdy uczestnik przejawia, może przejawiać inny rodzaj oporu, i praca z tym oporem jest już indywidualna. Natomiast przy wszystkich na takiej sesji antynikotynowej jest od 5 do 7 osób. I sprawia to, że wywiązuje się w grupie jakiś rodzaj synergii. Czy to jest wsparcie, czy to jest jakaś rywalizacja, czy to jest wspólnota w niedoli. Ciężko stwierdzić, natomiast zdecydowanie podnosi to skuteczność terapii, jak jest grupa.
1: Czy jest to metoda bezpieczna i co za tym idzie? Czy metoda poznawczo-behawioralna, będąc działaniem, jako się rzekło na psychikę, sprawia, że pojawiają się jakieś skutki uboczne w psychice? Pacjenta.
0: Absolutnie tak. Osoba paląca przestaje się męczyć, nie paląc. Odczuwa ulgę, nie poci się, nie rzuca nią o ściany, kiedy decyduje się odstawić papierosy. W trakcie terapii dochodzi, to już mówiłam, trudna nazwa, do tak no. zwanego dysonansu poznawczego. I ten dysonans poznawczy sprawia, że przestajemy wierzyć w to, że papieros coś nam daje i Następuje taki efekt, który być może teraz zabrzmi jak bajka o żelaznym wilku, ale rzeczywiście taki efekt osiągamy. Palacz zaczyna rozumieć, że jest bez sensu palić i że ten papieros nic nie daje, więc przestaje sięgać po papierosa. Do rozstania z nałogiem potrzebna mu jest jedynie decyzja, a nie siła. I on tę decyzję podejmuje, wychodzi i co odczuwa? Odczuwa ulgę. Zdecydowanie jest to wstrząs dla psychiki, tylko pozytywny.
1: Czyli... Te działania uboczne możemy traktować i tylko w kategoriach pozytywnych.
0: Tak mi się wydaje.
1: Proszę powiedzieć, jak przebiegają takie spotkania terapeutyczne. Wchodzimy do pokoju, w którym, jak pani już wspomniała, stoją kanapy, fotele, tak, maty?
0: Tak, Co dalej? Znaczy maty są na końcu wyciągane. Są fotele, są kanapy, jest projektor, gdzie, gdzie jest wyświetlana prezentacja wizualna. Jest clipchart, na którym można narysować jakąś prawidłowość albo schemat, który pomaga wytłumaczyć palaczom mechanizmy ich nałogu.
1: A wizualizację jeszcze zatrzymam się tak? przy tym elemencie, co przedstawia?
0: Różne zdjęcia, rysunki, na przykład listę, listę przekonań, w które wierzą palacza, które są fałszywe. No różnie, ta, ta wizualizacja jest dosyć długa. To jest prezentacja To po tak prostu. samo
1: jak te dwadzieścia kilka punktów yy, w leczeniu anonimowych alkoholików, tak?
0: A tam było dwanaście.
1: Dwanaście, tak, istotnie. <śmiech>
0: no właśnie tutaj muszę powiedzieć, że to nie jest dobry trop, bo tak jak program 12 kroków fenomenalnie sprawdza się w przypadku zależnie od alkoholu, od narkotyków, od hazardu, od seksu, od internetu, od zakupów nawet, tak w przypadku nikotynistów jakoś nie. Yy, kilkakrotnie słyszałam o próbach zakładania grup yy, anonimowych palaczy, ale żadna nie przetrwała. O czymś to świadczy. Tutaj terapia behawioralna jest ewidentnie czymś bardziej skutecznym, jest też bardziej konkretna.
1: Wracamy do pokoju, pomieszczenia Dobrze. z kanapami, z wizualizacją mhm. i z całą resztą wystroju. Siadamy w pokoju. Tak, W tych fotelach, tak. na tych kanapach tak, tak. wchodzi terapeuta I co
0: Wchodzi dalej? terapeuta, przedstawia się, yy, opowiada o klinice, jak powstała, jaką ma misję. To nudne. Ależ skąd? Wszyscy się świetnie bawią. Atmosfera jest bardzo miła, bo przechodzimy na ty, jest dowcipnie. Palacze spodziewają się, że będą straszeni, podłączeni do prądu i nakłuwani szpilkami. A my niczego takiego nie robimy. Yy, potem opowiadamy sobie o naszej historii palenia. Każdy opowiada, ile razy na przykład próbował rozstać się z papierosami, rzucić papieros, jakimi metodami, jak długo wytrzymał i tak dalej, jakie ma motywacje do tego, żeby się rozstać z nałogiem. No i potem zaczyna się, zaczyna się duża porcja wiedzy. Bardzo to jest ciekawa wiedza i zajmująca, bo na przykład opowiada o tym, w jaki sposób przemysł tytoniowy projektuje, nieustająco ulepsza projekt papierosów jakie stosuje triki marketingowe na przykład na osobach palących, ale też na kandydatach do nałogu, na dzieciach, więc jest to kawał kawał ciekawej wiedzy, więc na początku jest trochę takiej wiedzy, a potem już zaczynamy tłumaczyć mechanizmy działające w naszym środku i zaczynają się też ćwiczenia. Każdy, każdy robi ćwiczenia co jakiś czas. Na przykład jest takie ćwiczenie, które się nazywa autoanaliza motywacji. Autorem tego ćwiczenia autorem tego ćwiczenia jest Anton Robbins, trener światowej sławy, amerykański. I to ćwiczenie niegdyś, wiele lat temu, pomogło mi rzucić palenie, bo paliłam przez 11 lat. Tak? W tym przez 10 rzucałam. A nie, palę już od 14. I takie ćwiczenie pomaga osobom palącym dostrzec kompletną sprzeczność różnych motywacji, jakie właśnie w nich działają. Czyli jest trochę ćwiczeń jest dużo mówienia. Przez cały czas trwania takiej sesji można zadawać pytania. Wielokrotnie terapeuta odnosi się do historii palenia konkretnych uczestników w trakcie wykładu. Zwraca uwagę, nawiązuje, porównuje. Także jest to z jednej strony, z jednej strony jest, to, jest sporo takich elementów podawczych, że terapeuta opowiada, ale też potem jest rozmowa. Tak naprawdę jest to wymiana, jest to analiza, na którą składa się rozmowa, ćwiczenia, analizowanie, wspólne. o, Tak bym to ujęła.
1: Czy te spotkania prowadzi jeden terapeuta, czy też wymieniają się Państwo, jeśli chodzi o grupę
0: Jeden terapeuta. Jeden terapeuta, tak jak to bywa w spotkaniach grupowych, z terapeutą nawiązuje się relacje, jak jeszcze trzeba byłoby z kolejnym terapeutą nawiązać relacje.
1: No tak to mało komfortowe
0: by było. Na pewno większa atmosfera intymności, zaufania i i jest właśnie wtedy, kiedy, kiedy, kiedy prowadzi to jeden terapeuta. Męczy się okrutnie, bo cała terapia trwa... Ta ta sesja pierwsza, bo cały program trwa 3 miesiące, trwa 11 godzin z przerwą na obiad w środku. Wiele osób pyta z jednej strony, w jeden dzień to jak to może zadziałać? To jest jakiś pic na wodę fotomontaż. No więc nie jest to pic na wodę fotomontaż, dlatego to wszystko jest upchnięte niemalże kolanem w ciągu jednego dnia się odbywa, że tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy wszystkie informacje o swoim nałogu uczestnik uświadomi sobie otrzyma w ciągu jednego dnia jednorazowo jakby to jest w stanie sobie wytworzyć wykreować wyobraźni mapę swojego uzależnienia i dostrzec jakby patrząc z lotu ptaka wyjście z labiryntu, w którym się znalazł gdybyśmy poszatkowali tą wiedzę, to już nie miałoby to takiej siły, wiąże się to oczywiście z procesami emocjonalnymi, które się i poznawczymi, które się dzieją w trakcie takiego jednego dnia Terapii. Wiedza podana w ciągu jednego dnia to jest taka mocna piguła, która jakby zaangażowanie w cały ten jeden dzień i, i, i ta cała wiedza, która się jest skondensowana w ciągu kilku godzin jest w stanie doprowadzić do właśnie tego dysonansu, o którym wspomniałam. Gdyby to było tak pocięte, to byłoby ciężko osiągnąć ten efekt, bo jednak po każdym kawałku jakby pracy byłaby przerwa, byłyby przemyślenia, kombinacje, to musi się odbywać w ciągu jednego dnia. Oczywiście to nie tylko jest terapia, to jest początek, otwarcie.
1: Ile dni takich terapeutycznych pojawia się w ciągu tych trzech miesięcy całej, całego procesu? Hmm.
0: Wstępem, a zarazem najważniejszym elementem trzymiesięcznego programu jest właśnie 11-godzinna sesja behawioralno-poznawcza. Po tej sesji uczestnicy, mimo że w trakcie dnia mogą wychodzić na papierosa, tak już pod koniec dnia decydują się, czy nie będą już palić do końca życia, czy jednak będą palić.
1: Uprzedziła Pani jedno z moich pytań, bo chciałem właśnie (głos) zapytać, czy można w trakcie tej sesji wyjść na papierosa.
0: Można. A wie Pan dlaczego? Wielu palaczy uważa, że że palą, bo to pomaga się im skupić i i wzmaga ich koncentrację. Oni trwią w takiej iluzji, bo to jest dokładnie odwrotnie. Osoba, która zgasiła papierosa w popielniczce, idzie sobie na jakąś prelekcję, wykład czy zajęcia, jest w stanie skupiać uwagę przez 45 minut, a potem... Ta uwaga jest kompletnie rozpraszana przez pojawiające się coraz częściej myśli o tym, że może jednak już czas zapalić. Do godziny ta percepcja jest w stanie wchłaniać to, co mówi terapeuta. Natomiast po godzinie palacz przestaje być obecny w jakimś procencie. Więc dlatego zapraszamy ich na przerwy co godzina, żeby zapalili papierosa. Nie dla zdrowia, ale dla koncentracji. A A pod koniec mówimy Teraz już wypalisz swojego ostatniego papierosa. I musisz zdecydować, co dalej. Po takim całym dniu uczestnik jest absolutnie wyposażony w narzędzia, do tego, żeby wyjść już nigdy nie zapalić. Każde potrzebne narzędzie jest wyłożone na stół. I albo sobie weźmie z tego stołu to, czego potrzebuje, albo nie.
1: Wiemy już, że pierwszy meeting polegał na swego rodzaju dogłębnej analizie problemu i tak dalej. Na czym polegają kolejne spotkania?
0: Meeting to bardziej właśnie do 12 kroków. No mówimy sesja. I to właśnie dlatego, żeby tego, żeby tego nie mieszać, nie mylić. Pierwsze to jest 11 godzin, potem jest decyzja o tym, że palę dalej albo nie zapalę już nigdy w życiu i potem klient, pacjent wychodzi wyposażony w nagrania uzupełniające na każdy kolejny dzień po decyzji o rozstaniu z nałogiem. Te nagrania słucha się co wieczór i to są nagrania na pierwsze 5 dni. W przygotowaniu są również nagrania samochodowe na całe trzy miesiące. Samochodowe w tym sensie, że takie, które można sobie odsłuchać w każdym dowolnym miejscu, w którym się przebywa, czy z komórki, czy właśnie z płyty, którą włoży się w samochodzie, oprócz takich nagrań uzupełniających, wspierających motywację palacza, ma on do dyspozycji dwa, w ciągu trzech miesięcy, czynny przez 24 godziny na dobę, co jest bardzo istotne, telefon ekspalacza. To znaczy osoba, która podejmuje decyzję, już nigdy w życiu więcej nie zapale, ma wsparcie, czyli może zadzwonić do swojego terapeuty 24 godziny na dobę, nawet w środku nocy okazuje się, że potem w nocy nikt nie dzwoni telefony w ogóle zdarzają się rzadko natomiast sama świadomość, że można daje im ogromne wsparcie my te telefony nosimy i jeżeli w danej chwili prowadzimy terapię to na pewno oddzwaniamy w przerwie nie przyszło mi się jeszcze budzić w środku nocy, ale z chęcią jeżeli może to pomocujemy pacjentowi to, to bardzo proszę, oprócz telefonu są jeszcze dwa spotkania indywidualne i To są spotkania opcjonalne. Jeżeli ktoś nie pali, ale chce sobie coś powtórzyć, jeszcze utrwalić albo porozmawiać z terapeutą na jakikolwiek inny temat, to może zgłosić się na spotkanie dodatkowe, indywidualne albo też grupowe. To już zależy od uczestników. W ofercie są dwa takie spotkania. Ale również osoby, które zapaliły, mogą przyjść i poprosić o powtórkę z rozrywki i mogą podjąć drugą próbę.
1: Reasumując kwestię sesji. Trzy miesiące.
0: Trzy miesiące Obsumujmy. opieki nad tak. pacjentem. Punkt ciężkości na 11-godzinnym pierwszym dniu, czyli na sesji behawioralno-poznawczej. Potem jeszcze o tym nie, nie powiedziałam. Są ćwiczenia do domu. Ćwiczenia są Jest kilka ćwiczeń. Które doskonale utrwalają wiedzę zdobytą na sesji. Nie jest ich dużo, ale są bardzo pomocne, bo werbalizują jakby, jeszcze czarno na białym, to co było na sesji, czyli cały czas jest to przypo- przypominanie i um, udrażnianie nowych nawyków, plus nagrania, plus dwa spotkania dodatkowe, plus telefon spalacza. Po trzech miesiącach podsumowujemy program. Po trzech miesiącach na 10 osób, które podjęły terapię, nie pali 7. Uważam, że to całkiem nieźle. Po roku nie pali 6. Ale to zależy, bo jeżeli terapia jest prowadzona w grupie osób, które się znają, to nie pali 6, a jeżeli w grupie są osoby, które się widzą po raz pierwszy albo terapia jest indywidualna w ogóle, bo taka też może być, ta skuteczność odrobinę spada, ale przynajmniej połowa nie pali.
1: Po roku. Czyli na początku 70%, 60% ewentualnie po dłuższym okresie. Po roku. Do, po roku. I 50%?
0: Wśród uczestników indywidualnych, inaczej, po 3 miesiącach na 10 nie pali 7 uczestników sesji, po roku na 10 osób nie pali między 5 a 6. I to zależy od tego, czy na terapię przyszły osoby, które się znają, czy nie.
1: Czyli od 50 do 60% tak możemy ocenić skuteczność metody poznawczo-behawioralnej. Tak. Dlaczego jest tak wysoka? W porównaniu z tymi wynikami, o których wspominaliśmy na początku mm. naszej rozmowy,
0: mm-hmm.
1: przy metodach tradycyjnych, nazwijmy mm-hmm. to metoda rzucania palenia.
0: Nikotynowa terapia zastępcza, 5%, leki blokujące głód nikotynowy, modne, tak bardzo modne ostatnio. Mają skuteczność niewiele, ponad 7% właśnie w skali roku. Natomiast wszelkie terapie, które skupiają się na pracy z psychologiem, czyli dotykają ten, tej mentalnej części uzależnienia, mają radykalnie większą skuteczność. Nie tylko terapia behawioralno poznawcza bo wystarczy iść na konsultację do psychologa z problemem palenia i od razu. Ta skuteczność skacze do 20%. Akupunktura też kilka procent, biorezonans też kilka procent. A gdybyśmy rzucali siłą woli, czyli postanawiali, że od 1 stycznia z tym koniec, to taki sposób rzucania palenia, jest to właśnie rzucanie palenia siłą woli, ma skuteczność 3,4%. Więc wszystkie dostępne na rynku metody, które nie są metodami psychologicznymi, to zaledwie kilka procent. Psychologiczne kilkadziesiąt. Behawioralno-poznawcza rzeczywiście ma największą wśród psychologicznych skuteczność, bo sięga ona 60%. Dlaczego? Dlatego, że uzależnienie od nikotyny jest problemem mentalnym w 90%. Problem z nikotyną to jest 10%. Dlatego psychologia odnosi tutaj większe sukcesy niż nikotyna w opłatku.
1: Wspomniała Pani, że przy tej metodzie nie odczuwa się skup skutków odstawienia. prawda? Natomiast chciałem zapytać, kto jest bardziej podatny na tę metodę? Kobiety czy mężczyźni? Czy były takie badania w ogóle prowadzone?
0: Badania były prowadzone w innym kontekście. Jeśli tutaj chodzi o rozróżnienie między kobietami a mężczyznami, to na pewno kobiety są bardziej skłonne w ogóle do podjęcia leczenia, a do przyjścia do psychologa czy do psychoterapeuty na pewno. Jeżeli chodzi o motywację do rozstania z nałogiem, to ona jest mniej więcej wyrównana, ale jest grupa, jest taka grupa kobiet, która jest grupą, mówiąc, 35. Tak jak, biorąc naszą polską populację pod uwagę ogólnie, można powiedzieć, że 88% palaczy chce rzucić palenie, a gdyby przyjrzeć się grupie 31-35 kobiety, to aż 97% Spośród tej grupy chce rzucić palenie, ale na dwoje babka wróżyła, bo nie wiem czy pan wie, że w ogóle odsetek uzależnionych od nikotyny spada bardzo powoli w ciągu ostatnich 10 lat spadł zaledwie o 3%, a zmieniło się bardzo wiele i w obyczajowości, i w przepisach. I w ogóle wizerunek papierosa się zmienił. Natomiast statystyki to prawie, ledwie zauważalnie drgnęły, bo w 2003 roku paliło 30% populacji, a dzisiaj 27% populacji. Czyli ten odsetek bardzo powoli spada. A właśnie wśród kobiet między 30 a 39 odsetek palących wzrasta.
1: Czy w trakcie tej terapii można stosować środki wspomagające typu właśnie tabletki, plastry, gumy z nikotyną. Jeżeli czujemy, że ta metoda nie do końca jest skuteczna w naszym konkretnym przypadku.
0: Jeżeli przychodzi na terapię ktoś, kto zażywa leki blokujące głód nikotynowy, to nie protestujemy. Nie nie jesteśmy wrogami innych metod, żeby było jasne. Tylko wykazujemy, że one mają bardzo ograniczoną skuteczność, no bo oddziałują na te 10% fizjologicznego problemu i że yy, wymaga to uzupełnienia. Jeżeli ktoś przychodzi i bierze leki blokujące głód nikotynowy, to yy, już zależy od niego, czy będzie je brał dalej, czy nie. To nie wpłynie w żaden sposób na skuteczność terapii behawioralno-poznawczej, która zmienia w głowie, tak? Natomiast jeżeli ktoś przychodzi i zażywa nikotynową terapię zastępczą, no to jest jednak podawanie substancji, od której ktoś jest uzależniony. Więc tak samo ostatnio nawet była taka osoba, która przyszła na terapię żując gumy. Nie, nie paliła już od tygodnia, przerzuciła się na gumy i przyszła na terapię, żeby się upewnić, że, że nie zapali. Żyła tę gumę w przerwach, tak samo jak palacze. Czyli w trakcie terapii nie pozwalaliśmy rzuć gumy, jak to ona mówiła, palić gumę I wychodziła palić gumę na przerwie. Także yy, nikotynowa terapia zastępcza nie. Leki blokujące ni- yy, głód nikotynowy? Ok, tak. Są akceptowane w trakcie, w trakcie terapii.
1: Czy są jakieś przeciwwskazania w stosowaniu tej metody?
0: Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. czy czy są jakieś przeciwwskazania. Nie jest to terapia nijak groźna, myślę. Nie straszymy, raczej okazujemy dużo akceptacji, więc można się dobrze czuć. Nie widzę tutaj zagrożenia ani ograniczeń jakichś specjalnych.
1: Wspomniała Pani wcześniej, że sesje odbywają się w grupach 5-7 osobowych, ale rozumiem, że indywidualnie też można taką
0: terapię podjąć. Można, ale warto w grupie, bo wtedy jest ta synergia, czyli to wspieranie się, wsparcie grupy, y, podobieństwo problemów, wspomnień. Także w grupie jest zdecydowanie lepiej, ale no można przyjść indywidualnie.
1: Wiek 21 sprawia, że żyjemy w ciągłym pośpiechu. Mamy mało czasu na to, aby znaleźć dzień, godzinę na taką terapię, czy państwo dostosowują się z terminami do możliwości swoich pacjentów?
0: No jak najbardziej. Dopasowujemy się nie tylko terminami. Dopasowujemy się miejscami, miastami. Jesteśmy chyba najbardziej elastyczną kliniką, jaką ja osobiście znam. Dopasowujemy się jak najbardziej. Nasi terapeuci od niedawna, właściwie od 1 stycznia już oficjalnie zaczynają pracować już nie tylko stacjonarnie w Warszawie i Łodzi, ale też na miejscu będziemy mieć terapeutę w Poznaniu, w Katowicach, Krakowie, w Szczecinie, w Trójmieście, we Wrocławiu, w Katowice nie wiem, czy mówię. Także 8 kolejnych miast będzie miało swoich terapeutów. Dotychczas jeździliśmy, jeździmy cały czas po całej Polsce. Jeśli chodzi o czas i pośpiech, o którym... Pan wspomniał, jak najbardziej. Jesteśmy bardzo elastyczni. Oferujemy sesje weekendowe. Godzin nie można wybrać, bo byłyby do wyboru już tylko nocne. A jednak jednak fajnie się czasem wyspać. Więc weekendy też oferujemy.
1: Ilu uzależnionych skorzystało do tej pory z formy terapii? Z metody poznawczo-behawioralnej oferowanej przez klinikę Free Forever?
0: Kilkaset osób. Pracujemy od od początku 2013 roku i można powiedzieć, że przez nasze kanapy przewinęło się blisko 500 osób.
1: No i na prawie finał jeszcze pytanie, nad którym na pewno zastanawia się wielu potencjalnych Państwa pacjentów. Cena.
0: Cena. Cena wynosi mniej niż suma wydawana przez spalacza w ciągu dwóch miesięcy na jego Przyjemność palenia w cudzysłowie. To tak,
1: zależy, ile kto pali.
0: Zależy, ile kto pali, ale wychodzę z założenia, że przeciętnie to paczka. Program trzymiesięczny kosztuje 660 zł. Jeszcze jesteśmy tak fajni, że jak ktoś po trzech miesiącach przeszedł cały program i dalej pali, to jeszcze zwracamy pieniądze. Uczciwie stawiamy sprawę.
1: A to bardzo cenna informacja. Ja myślę, że warto namówić, zaproponować osobom palącym, aby od nowego roku, tak jak to w przypadku form tradycyjnych wrzucania palenia, spróbowali tej, która jeszcze dopiero nabiera rozpędu metody poznawczo-behawioralnej.
0: Mam nadzieję, że nabiera rozpędu, bo nam już się wydaje, że pędzimy, ale jeżeli można się bardziej rozpędzić, to zapraszamy nie tylko 1 stycznia. Trzeba poczuć swój własny moment, czy to będzie 1 stycznia, czy 1 marca, czy jakikolwiek inny termin, palacz do momentu, w którym czuje największą motywację musi dojrzeć i też są badania na ten temat, bo my bardzo lubimy cyferki i badamy wszystko co się da pełna motywacja do tego, że do podjęcia próby rozstania się z nogiem do podjęcia próby rzucenia palenia przeciętnie powtarza się co 2,5 roku
1: Myślę, że powiedzieliśmy wszystko na temat metody poznawczo-behawioralnej. Natomiast jeśli ktoś chciałby zgłębić te informacje i tę wiedzę, gdzie może sięgnąć, gdzie...
0: O literaturę chodzi?
1: O stronę internetu.
0: O stronę internetową. Zapraszam na naszą stronę internetową www.freeforever.pl
1: bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radio Kliniki była pani magister Dorota Mierzejewska, terapeuta uzależnień z Kliniki i Ośrodka Badań nad Nikotynizmem Free Forever. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo również. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl.